0: Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza con Arturo Martínez. Pues Aquí estamos nosotros con la sección exaludable que tratamos de hacer ahora vía telefónica con José Alberto Benítez. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, hijo. Bueno, como, 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 vas a, como vas a colgar esto desde este momento, eh, los que lo estén viendo a través de javefitness.com no notarán absolutamente nada, todo correcto, pero sí los oyentes que hemos intentado conectar tres veces, pero a veces que la tecnología falla. Oye, hoy vamos a hablar del NutriScore, que es ese semáforo nutricional que a simple vista podría um, ayudar a los consumidores a saber qué alimentos son mejores o peores, todo esto entrecomillado, ¿eh? entendiendo por alimento bueno o malo ya sabemos que no hay nada bueno ni nada malo sino en los hábitos y en el consumo habitual o no de, de ese alimento ¿no? eso
1: es bueno pues lo que te yo, lo que te lo que te quería comentar antes era que efectivamente porque tú has hablado del tema de las aplicaciones luego sí que es verdad que han hecho aplicaciones móviles que lo que, que algunas están basadas en, un, en y score y otras están basadas en otras métricas que cuando tú escaneas el código de barras pues te dice si el producto es más bueno o más malo ¿no? pero bueno eh, lo, de lo que iba a hablar ahora es de, de Nutri-Score, eh, es el sistema de puntuación que, que estaba comentando se generó en el año 2014 nació en Francia es un sistema de mm, código de colores y letras entonces eh, tenemos la, la letra A es, el, es la mejor puntuación B C la E es la peor puntuación y en cuanto a colores pues la el, el va acompañada de un color verde, eh, que determina que es un producto muy bueno, y la E de un color ya más rojo, y por el medio pues marrones, naranjas y demás. Entonces, eh, como digo, se, siempre se comenzó con esto en 2014 en mm. Francia, pero luego se extendió a otros seis países, entre los mm. que están pues, Bélgica, España, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos y Suiza, y a raíz de aquello se, 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 se generó un comité de pilotaje europeo con estos siete países comprometidos que fueron instaurando, eh, en concreto, por ejemplo, en España, eh, en noviembre de 2018, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aceptó el Nutri-Score y cuando nosotros vamos a un supermercado y vemos un producto, pues normalmente ya podemos verlo en, en la propia etiqueta. Eh, la finalidad del Nutri-Score es facilitar al usuario, al consumidor, pues el saber determinar si un producto pues, puede ser más o menos saludable. ¿no? Entonces… Es muy, siempre es muy complicado hacer una métrica que abarque eh, pues, pues todas, las, to, eh, todas las posibilidades que existen en, en un alimento. Y Entonces, el, el, lo que es el NutriStore tenía una serie de deficiencias que a lo largo de 18 meses, desde que se ha instaurado en los diferentes países, este comité de pilotaje europeo, formado por siete expertos de cada uno de los países, mm. ha, ha redactado un informe, lo redactó en julio y lo publicó en julio con una serie de modificaciones que quieren hacer sobre, sobre el propio algoritmo de puntuaciones, sobre el sistema de puntuación, para mejorarlo. ¿no? Y bueno, para que, para que los oyentes se hagan una idea, eh, dentro de, del Score tengo yo aquí una chuletilla en la que se indicaba, por ejemplo, una persona que realizó este estudio, o sea, una persona, varias personas que realizaron este estudio, en el que lo que vieron fue ...que un 26% de, de los alimentos que estaban clasificados con, con una ...que es supuestamente lo mejor del mundo, ¿no?... Eh, ...pues por ejemplo son ultra procesados... ...un 51,4% estaban etiquetados como D... ...y un 59% estaban etiquetados como C... ...entonces bueno, esta era una de las cosas... ...por las que se observó que había deficiencias en el UTSCOSH, ¿no?... ...entre otras uh -huh. cosas... Claro. ...otro problema que había... ...los alimentos que por ejemplo eran más grasos... ...pero que no por ello... Eh, eran de peor calidad nutricional. Por ejemplo, el aceite de oliva bicemestra estaba calificado con una letra D. O sea, era casi sí, de lo peor de los peor. ¿no? Sí, sí. Y, yo unas sardinas en lata pues también estaban clasificadas como D o, o el queso, ¿no? un queso azul también clasificado con la letra E. Entonces, en base a esta serie de deficiencias que se observaron, pues, eh, como digo, estos siete expertos redactaron un informe de 130 páginas que yo, en lugar de leerme el informe de 130 páginas, eh, he llegado a, a un estudio que se ha publicado recientemente, eh, que lo han publicado eh, pues los investigadores Pilar Galán, eh, Nancy Yudadio y Jordi Salva-Salvado, ¿Mm? que eh, vienen de la Universidad de Sorbonne en París, de la Robina y Vigili, de y de otros institutos de investigación también españoles. Y lo que han hecho ha sido redactar, eh, o sea, resumir, perdón, en, en un documento de 30 páginas, las modificaciones que se han hecho sobre el score. Uh -huh. Entonces, yo como siempre, eh, dejaré, eh, publicaré en mi blog, el documento completo, publicaré en mi blog también, incluso eh, un enlace, con un enlace a ese documento de 130 páginas por pues si alguien lo quiere leer. Pero lo que vamos a intentar ahora aquí en el programa, eh, en el tiempo que tenemos, es hacer un pequeño resumen de cuáles han sido las modificaciones que se han hecho sobre los testores y que yo creo que son bastante positivas y que van a, y que van a mejorar bastante eh, lo que es este sistema de puntuación, que ha sido criticado muy fuertemente por, por algún sector de, de la de dietistas-nutricionistas y que yo creo que, como a todo, hay que darle un poquitín de tiempo y, en este caso, pues oye, rectificaciones en el, en el sistema de puntuación me parecen positivas, sobre todo porque son rectificaciones que están basadas realmente en estudios científicos actuales. Entonces,
0: pero que, claro que es que, es que la, ta la tarea es tremendamente compleja porque al final se claro, pone claro, se claro, pone claro. de manifiesto que se necesitan muchos parámetros no solamente el, el, nutrici <risa> el, el meramente nutricional es decir cuántos hidratos te <risa> imagínate no cuántos macronutrientes <risa> tiene es decir cuánto hidrato cuánto sino también su elaboración si es o no procesado claro. si en la dosis recomendada claro. diaria que esto esto es lo que tendrán que mirar también es interesante y que <risa> entonces qué puntuación tiene y eh, e ir avanzando, yo estoy seguro de que si nos pasamos qué puntuación tendría, eh, yo creo que va a mejorar muchísimo la manera que, que actualmente teníamos o que nos decía un, un nutricionista, especialista en la materia, y que avanzará con el tiempo, fíjate, para yo, yo espero ¿eh? que en un futuro sea una herramienta para que una persona que tenga ciertas intolerancias y, y llamo intolerancia a que le siente mal algún alimento, sepa qué opciones tiene saludables para compensar, y yo estoy seguro de que evolucionará hacia esto ¿eh? con el tiempo, pero claro, para definir esos parámetros al principio es una tarea, tú que te dedicas a, a la inteligencia artificial, a la programación, tremendamente compleja, ¿no? o sea, es que esto lo hace un nutricionista de carrera de, de... decir que, que con muchos años de experiencia y solo queremos que lo haga una aplicación pues démosle tiempo lógicamente no uh
1: -huh. efectivamente así es es tal y como lo, lo estás comentando eh, con respecto a las modificaciones que han hecho sobre el score bueno relacionado con esto y por qué sucede pues por ejemplo que el aceite esté catalogado como negativo en el score actual sin, sin haber aplicado las modificaciones Obviamente, cuando plantearon el sistema de puntuación, que ya digo, el que quiera luego profundizar más, yo voy a dejar la documentación ahí, pero aquí no da tiempo a hablar de todo, de todo de todo, esto en profundidad, ¿no? Pero básicamente, para que los, para que los oyentes nos entiendan, básicamente el, el Discord tenía en cuenta pues, distintos parámetros, como por ejemplo la densidad calórica del alimento, el contenido de azúcar del alimento, el contenido de grasa del alimento. Y muchas veces es muy complicado hacer un, un sistema de puntuación que no tenga en cuenta ciertas, ciertas características de un alimento que está dentro de una categoría yeah. y que dependiendo de esa categoría puede ser que sea positivo o negativo. Yeah. Entonces, en el caso, por ejemplo, del, del aceite, pues ya ha mejorado el score de tal, de tal manera que, que lo que es el aceite de oliva virgen esta ya va a estar etiquetado con una B o una C dependiendo del tipo de aceite, pero eso ya está mejor porque no han dejado atrás la densidad calórica porque no hay que dejarla atrás porque mucha gente todavía se piensa que como el aceite es muy bueno pues que puedo consumir lo que sea y hay que quitar ese, ese planteamiento de la cabeza porque no es, eh, no es exactamente así. Luego también eh, había problemas con los frutos secos porque los frutos secos también estaban muy mal catalogados y el tema era que dentro de NutriScore, para sacar en la puntuación, eh, a los alimentos se les categorizaba dentro de una categoría padre principal. Y entonces, los frutos secos, en lugar de estar metidos en el, en el grupo de grasas y aceites, que es donde debería estar realmente, porque los frutos secos mayoritariamente están compuestos por, por grasas, grasas buenas, pero por grasas, pues estaban metidos en el grupo de frutas, hortalizas y frutos secos. Entonces, claro, obviamente ahí tú buscabas nueces o almendras o lo que fueras, y también estaba, o sea, también estaba etiquetado como una puntación era bastante malo. Entonces, se han hecho todas las modificaciones que se han podido hacer a lo largo de 18 meses en este informe y que se llevará a cabo en el cambio de, de los etiquetados de, de los productos que se venden actualmente en, en los supermercados y demás, los productos en general se sí, irán sí, cambiando de manera progresiva. Yo ahora mismo no sé exactamente cuándo se van a implantar esos cambios de los que estamos hablando ahora mismo. Lo que sí que es cierto es que ya se ha llegado al consenso y que se van a modificar.
0: Bueno, está bien Entonces, la incorporación digo, de nuevas de nuevas variables y eso a mí es lo que me gusta. Que da más trabajo el introducir nuevas variables. Ya, ya. Pero es lo que hay. O
1: sea, a mí lo que me gusta de esto es que nosotros siempre hemos estado llevamos muchísimos eh, muchísimos años en los que yo no paro de ver, por ejemplo el famoso healthy play de Oxford, por eh, ejemplo. ¿no? Sí, sí, Pero ese plato no, no, no lo ha modificado. O sea, se inventó hace no sé cuántos años y nadie ha cambiado la, la, la forma de, de, de tratar este tema. Y sin embargo, lo que lo que estoy viendo positivo del Nutri-Score es que realmente sí que hay un equipo de gente trabajando detrás y que esto va a ser variable en el tiempo. Entonces eh. el Nutri-Score de hoy no va a ser igual que el de mañana, o sea, que el de dentro de cinco años o que el de dentro de diez. Y que se van a intentar añadir todas las modificaciones pertinentes para que se ajuste cada vez más a lo que es realmente más saludable. Entonces, dentro de las modificaciones de ahora ya he comentado, el tema de lo que el aceite va a estar mejor visto, el tema de que los frutos secos van a estar mejor visto. Y 30 segundos. Pero también se, han hecho... vale, se han hecho también modificaciones con respecto al azúcar, a la sal, incluso el contenido en hierro que pueden tener las carnes rojas, que al final modifican este sistema de puntaje. Pero bueno, resumiendo, que NutriScore tal y como lo estamos viendo va a ir a cada vez mejor y uh -huh. que bueno que el que quiera profundizar más en los cambios que se han hecho eh,
0: que lo tendremos ahí en el en el. muy bien José Alberto como siempre muchísimas gracias amigo
1: Gracias, tío, tío.
0: el próximo día más un abrazo muy fuerte adiós
1: venga un abrazo fuerte